3: Se escuchó que alguien nalgueó a alguien, entonces no quiero saber quién fue.
2: Pues la última pantallita que se iluminó fue la de Mike. Mero.
0: Hola, amigos.
2: Oigan, tengo un dato curioso de este episodio. Eh, ahora que estuve revisitando toda nuestra historia de, de podcast, resulta Ajá. que el episodio de hoy nomás ese cumbión 2, que fue el episodio en honor a Celso Piña. Todos ustedes accedieron a que se hiciera ¿eh? a cambio de que yo accediera a hacer playeras, matas y ne y playeras negras a y la matas vez. largas dos.
3: Ajá.
2: Y mira, se me los los les jineteé el episodio como un año completo. No importa. Y aquí estamos. Me sí. los
0: chingué. es el, es el, el, el temático que teníamos más preparado. No, creo que ha habido otros. No, yo... Hubo
2: temáticos que, que, hubo temáticos que existían desde así desde el episodio 2, de temático aparentemente. Pero yo lo tenía,
0: por ejemplo, ya las canciones seleccionadas desde hace dos años. Sí, ya, sí. ya, ya
1: estaba. Ya estaba por Eso par, puede pasar.
0: Dicen que mientras no te pase como Héctor Huerta, sí. Mike, todo bien.
1: Como a Maradona, mano. Le pasó el, <risa> <risa> le pasó el tren encima. Ah, pero sí ya estamos transmitiendo, ¿verdad?
0: Sí, sí, ah, sí? estamos transmitiendo.
2: Sí, ya. Fíjate que estuvimos a punto de cambiar el, el, el podcast por Maradona Ojalá otra vez. Te...
1: Ay, no, es que
2: cada se cada semana sí. se muere alguien que no se moría, mano Que antes no se moría cada, 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 cada que vamos a hacer este programa, alguien se muere, güey, es como cuando hacemos fin del mundo
3: <risa> y, y, vamos a hacer el temático pambolero, pero Mike no respondió a tiempo, así es que eh, aquí, Enos aquí con playeras negras y matas largas volumen 2. Bueno, pues. Pero... ¡Bienvenidos
0: al temático!
1: De nuevo Otra vez vez. Temático
3: Temático, ¿Temático? <risa> temático
1: Sí pues bienvenidos a este temático justo de playeras negras y matas largas Parte 2 Así es Donde evidentemente como el nombre lo indica vamos a hablar de puro
0: Metal ¿Y, si y traigo mi playera negra? De maquillaje de pandita pues eso amigos ¿Y matas es suficientemente larga?
2: No sé si... La oh, mía No, la mía no. <risa>
3: Y pues.
2: Pero traigo una playera azul. Casi es negro.
3: Creo que fallamos, no nos pusimos playeras negras.
0: No tenemos playera negra. no playeras negras pues ni matas largas. Dice, pero soy mi sudadera negra y el cabello ¿Ya? está, pues, algo largo para estándares
2: actuales. No, para ti ya eres como Sansón güey. O sea.
1: Está largo para mis estándares de calvicie. Para estándares de calvo. Ajá. Ajá, sí. Bueno. Sí, ya mis estándares de creo, que, creo que somos
2: una representación muy vaga de lo que queríamos decir en este podcast.
1: Bueno, pues, pues empezamos con este.
2: Bueno, pues este... ¿quién empieza? Ay, empiezo Ay, sí. yo. Pues vas, perro Bueno, ya, eh, sí, ya voy a <risa> Dale, empezar. Me pongo a cantar este... la canción. Sí. Fíjate que, fíjate que a mí me gusta ese metal lento, de ese que ya no se baila desde hace tiempo. Metal lento. <risa> este. Es un chiste, ya, ya sé, sé ¿eh? pero. Pues, pues, chiste, mano. Este, yo, yo elegí Iron Maiden, porque aunque no lo crean, si sí tengo que elegirme, tal. La verdad es que lo pasó muy bien con Iron Maiden. Cuando estuvieron acá, lo, lo, lo disfruté mucho. Eh, la la pregunta es que efectiva, no lo ¿no? pasa bien con Iron Maiden. Sí, la neta sí. Este, y puse la de Ace's Hyde, que además siempre que la escucho, siento que estoy como en un jueguito de naves de 8 bits sí. O sea, sí. siento que podría ser soundtrack de Bio Estaba jugar. en Armageddon eh, en y No estoy seguro no estoy seguro si la pusimos en el episodio de Histórico. Probablemente.
3: Creo es que probable,
2: sí. porque porque me acuerdo que hablamos de que esta, esta canción narra la historia de un piloto británico contra las fuerzas aéreas alemanas, que no sé cómo se dice, y no voy a intentar decirlo. ¿Loot en La luz,
1: la luz eh, Waffle.
2: Digamos, te voy a creer que así se menciona, wafle. así que sí, esas. Recuerda, es como decir LUT eh, y Waffle y pues ah, da, datos curiosos de la rola eh, esta rola inicia con el discurso el famoso discurso de Winston Churchill después de que perdieran en Francia del cual también está inspirada o más bien basada la película de Dunkirk porque es la batalla de Dunkirk y Don. es la culminación de la película y que justo de el, 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 el este uh -huh. pues el resultado es este discurso de ah, nos van a chingar pero limpios no se van a ir señor <risa> Churchill no puede poner eso está bien pelearemos en nuestras playas y en nuestras tierras <risa> pelearemos en las playas <risa>
0: Y en las calles
2: eh, La rola aparece en Carmageddon sí. 2 no Sí, sabía. junto con Car en Carmageddon Ay. Suena, suena que se presta para ese juego eh, Y Enemy of Children Perdón, Ark Enemy y Children of Bodom Tienen covers de esta canción ah, ¿qué como, es el Tienen varios de... Varias bandas tienen covers, pero creo que las más Conocidas son estas dos Ark Enemy y Children eh, es
0: of Es la que, que le gusta más a Juan, de acuerdo al chat O la de Children Ah, mira
2: uh -huh. Sí, la de Children tiene muy
1: buenas sí,
0: posibilidades. No, Botan, también
2: lo escuché, está, está Shidim. Eh, y bueno, todos sabemos de su mascota, la mascota de, de, de la banda que es Eddie. Eddie Eddie. Head, Eddie. Eddie, que también creo que por ahí andaba protagonizando muchos memes. Y que él nació a partir <risa> de un Eddie. cartel de propaganda
0: <risa> <Eddie>. de, <risa> de la Guerra de Vietnam. ¿Eh? Ajá,
2: Eddie.
0: Ese es el de Megadeth. Ajá. No, pero pues yo no me refería <risa> a ese. The Rattle Shake. No he visto ningún meme de Eddie. Sí, o sea, ese es otro. No,
2: pero también tienen memes de Eddie, güey. ¿No los has visto? <risa> Ah, vale. Bueno, ahorita se los mando eh, independiente de eso, pues bueno, él nació de un cartel de, la, de una propaganda de la guerra de Vietnam Así es como nació Eddie. Y Ajá. pues fuera de eso, lo más conocido obviamente es eh, Bruce Dickinson Creo que es el miembro más conocido, aunque no es, no es el fundador
3: Dice a Dick el Bruce
2: Ajá, güey, pero está cabrón porque pues, es doctor en ciencias, piloto, mujer banorte, mamá luchona empresario Creo que más bien lo que tiene este, este dude es que además es, es como muy marquetero. O sea, sabe venderse y vender todo lo que tenga que ver alrededor de la banda. Como el hecho de que tengan su propio avión y esté que brandeado y, el y a todos lados vayan. Eh, él es el que está metido en el tema de la creación de la cerveza que tienen. De, de Trooper. De, de, la Trooper, ajá. Que luego eh, hasta
3: venden en Walmart.
2: Ajá esa y que en el disco de Power Slave este, se pueden encontrar rex alusivos a Indiana Jones y a Mickey Mouse hay un Mickey Mouse por ahí ¿Sí? escondido entre los jeroglíficos y nada más dato curioso que me pareció muy de LOL es que Dave Murray eh, se ganó una amistad con un periodista de la revista Sounds en una de las giras porque pues el güey agarró juerga y empezó a ligar con un montón de chavas y se llevó como a las groupies de fiesta y de farra toda la noche y una de las groupies era la novia de este periodista y el güey en su columna de la revista escribió y les voy a leer textual, el, me gustaría advertir a Dave Murray, el guitarrista de Iron Maiden que si pone un solo pie en la ciudad de Manchester otra vez personalmente le sacaré el cerebro arruinado lo que consideraba que era una relación sólida con mi novia, debo uh -huh. añadir que me da igual que ella no pare de repetir su nombre, sigo pensando que Dave Brown de White Shade es mucho mejor guitarrista que Dave, Andale. a ese nivel, a ese nivel de ardor
3: pues no culpo a la novia la verdad pues sí,
2: sí, sí, sí. Y ya con eso le voy a dar paso a Matita, porque como no puse el reloj, seguramente ya me extendí, así que vas. Como verdolaga, mano.
3: Ay, hay que aprovechar que no hay Este reloj.
2: Ya está el reloj, mano, no te preocupes.
3: Pues bueno, como eh, algunos de ustedes sabrán, ah, un saludo a Juan, que, que anda muy activo en el. Ya me escuchado en el stream. Que dice que que lo trae en el stream. Ah, bueno, que ya lo arregló bien. Que dice que Bruce Dickinson y que el, el son José. es porque es hijo de. Entonces ya se imaginaron pues, eh, creo que aquí tanto Mike como Cyrak son los más calificados para la verdad de metal porque son los que más saben de género del género, así es que uno nada más es un, uno nada más tiene una embarradita por ahí. Ahí. Órale. No juegues. Del Ay. <risa> no
2: juegues. ¿Te enteraste.
3: Así es que cualquier cosa, pues ustedes me apoyarán. Y eh, para mi metatemático, vámonos a la región escandinava, donde también saben hacer uf, metal y del bueno. Uf. Sobre todo a finales eh, de los 80 Donde se tomaron muy en serio el metal Lo llevaron a un nivel más extremo Y se tomaron muy en serio esto de que la única iglesia Que, ilum que ilumina es la que... <risa> es ¡Qué, qué buena Pues frase, vamos a ignorar... ¿qué? Sí <risa> Me encontré en internet Pues vamos a ignorar este metatemático de maquillaje De pandita noruego, también conocido como El, de, el, el metatemático De Agretsuko con un metatemático sobre el black metal noruego y una proveedita de todo el desmadre que hicieron estos cabrones a inicios de, de los noventas. Y qué mejor que empezar con el estandarte del black metal noruego cuyo nombre está manchado con sangre. Incluso una de sus portadas de sus discos es el cadáver de su vocalista que se suicidó disparándose en la sí. cabeza. Así de cabrón.
0: Y di dicen, dicen, dicen el... leyenda urbana que luego hicieron sopa con lo que encontraron. No eh, sé si son, dicen que sí y que también un collar taquitos, ah, taquitos de sesos, mano Sí <risa> Leyendo urbana eh... que Sí se las creo No, no cuestionaría
3: No, yo sí creo que es chorro Pues para no hacerles el cuento super largo Que sí se los voy a terminar haciendo, creo, super largo el cuento también, eh, pues resulta que el black metal como corriente se derivó del dead metal, el dead metal surgió a mediados de los 80s en Estados Unidos y en Europa como respuesta a la popularización del metal, o su comercialización dicho de otra forma, o sea al ver que bandas de trash como Metallica principalmente se estaban volviendo un éxito comercial, pues decidieron separarse de esta corriente y ser más heavy, ¿no? así es que le aumentaron distorsión a sus guitarras y empezaron a cantar acá con sonidos guturales, así a la... A la, a la Gretsuko, eh, hagan de cuenta con letras que tienen que ver con temas políticos como conflictos, religión, filosofía y hasta ciencia ficción sin embargo hubo otra corriente especialmente en Noruega que consideraba que estas bandas pues no eran lo suficientemente hardcore y es cuando empieza el movimiento de black metal donde empiezan a hablar más de cosas gore como muertes, asesinatos, desmembramientos y también por otro lado un repudio hacia los ideales cristianos y su imagen y también esto conlleva, pues, conlleva pues, un refuerzo del nacionalismo a través de la eh, reivindicación de los dioses del panteón noruego, como Din, Freya, Loki, Fenrir y todos estos, ¿no?
0: Fenrir es un lobo.
3: Sí, Fenrir es un lobo que se come la luna. Amistades, eh, Pues, eh, la banda más representativa de este género, pues, es Mayhem, Mayhem. que eh, estaba liderada por Oysten Arset, mejor conocido como Euronymous, y por Per Ingve Olin, mejor conocido como Death, que bueno, aquí hacer la aclaración que Death era sueco, no, no era noruego. Eh, pues eh, Death, que es el famoso vocalista de Mayhem, no inventó como tal el Corpse Paint, que por eso como a, a manera de mofa se le llama maquillaje de pandita, que es en realidad el Corpse Paint. Que pues fue este maquillaje que popularizó eh, Alice Cooper y Kiss. Ajá. Uh -huh pero Death lo que hizo fue llevarlo a otro nivel, ya que para él el pintarse de esta forma lo hacía parecer como un cadáver, que era, y que era lo que él in inicialmente pretendía, ya que sufría de un raro trastorno que se llama síndrome de Cotard, que a grandes rasgos es una enfermedad mental donde el afectado cree que está muerto tanto por dentro como por fuera, en el sentido figurado como de forma literal, y que hasta incluso cree que sus órganos están pudriendo... Y pues bueno, todo esto a raíz de que eh, cuando fue niño sufrió, creo que un accidente y estuvo clínicamente muerto, pero bueno, lograron revivirlo y a partir de ahí, de ahí creyó que seguía muerto y, y de ahí su afición hacia la muerte, ¿no? Eh, o su, esta fascinación por la muerte que decían sus compas que luego, así de repente se cortaba, así las venas, así de la nada, así de repente se empecé a cortar o andaba por ahí con cadáveres putrefactos cargándolos. Eh, dicen que también traía una ratita como en una bolsa como si fuera mona de stop itiner así que también lo traía en una bolsita como para para oler la muerte y pues total que eh, en abril de 1991 a la edad de 22 años y después de haberse cortado las venas se suicidó disparándose con una escopeta así nomás, ¿no? dicen que también tenía eh, problemas de eh, no depresión y que por eso bueno terminó en su suicidio aunado a estos problemas clínicos o mentales de los que ya mencionábamos, y aquí lo curioso es que bueno Euronymous, su compañero de banda y amigo, al encontrar su cadáver lo primero que hizo fue por una cámara acomodó el cadáver, le tomó una foto y el cual eh, pues es la portada de uno de sus discos, de un álbum bootleg, que son de estos discos hechizos, por decirlo si de alguna forma que es, es el Dawn of the Black Hearts y sí, si buscan la portada del disco pues verán que efectivamente eh, esta es, foto muy es la portada de, del mencionado disco si sí, es súper gráfico, si son sensibles a este tipo de contenido, no lo vean, absténganse, pero seguro van a terminar eh, buscándolo. Buscando en eh, este momento. No, Víctor, no tenemos pues cloro para con... ojos. <risa> <risa> pues una de las canciones más famosas de la banda es Funeral Fog, que viene en su primer álbum de estudio formal, que no es el primero, pero sí, ya digamos, como estudio es, álbum de estudio, de, es el primerito de 1994, que es el de Mysteries of Dom Satan, Satanás, algo así. Eh, para este entonces cuando grabaron el disco Dead ya estaba idem, o sea ya estaba muerto, eh, ya era otro vocalista el que estaba, pero muchas de las canciones fueron compuestas por Dead y parte de este disco ya está y aparte en este disco ya como bajista estaba Bart Bikernes, del cual les hablaré en el siguiente ¿Para que nos segmento banean? y a ver si no nos banean como dice, como dice Juan en, en el en el chat que eh, a ver si no nos banean Seguro por estar sí. hablando de alguna banda de la que vamos a hablar más al ratito. Yo entendí que bueno, vamos también. a hablar del Barzón. Sí, el, el Barzón justo. De se, me, se me reventó el Barzón y sigue la ayuntando. Sí, ayuntan sí andando. ese
0: Barzón. Ay, ese Barzón pillín.
3: Pues, dice Juan que el leyendo urbana que uno de los vatos tenía colgada la columna de ese güey en su cuarto de la columna de, de Dead Así como si fuera cualquier póster. Igual, como dice Cyrex, no lo dudo. Puede ser cierto. Sí, sí, estaba sí, sí, en cierto, en vi cosas peores. Uh -huh. Y exacto y en Rotten había cosas peores pero pero sí calificaba este, este álbum de se te acabó el tiempo mijito pues sí nada más complementar que pues Mayhem es esta banda épica de la que todo el mundo habla precisamente en parte por el suicidio de su vocalista y de lo que vamos a hablar ya más adelante en el siguiente, el, del siguiente el balsor. pero bueno mientras le pasamos la batuta a a Moik bueno si nadie no, no tiene más nada más que agregar acerca de, de no no tienen
0: Mayhem es la onda <risa> maquillaje de pandita está sí, chido Mayhem es la onda. Ay, el próximo Vas temático Moic. sí voy a venir de pandita, ¿eh? <risa> <risa>
2: bueno, ¿cómo sé? Por mí, mientras traigas ropa interior, haz lo que
0: quieras. Mira, no se ve en la a cámara. Me vale verga. Vas bueno, pues,
1: pues vámonos con un eh, metatemático de puros clásicos del tío Moik. Donde va.
3: Uy, el tío Moik va a regresó con sus
1: clásicos y les va a decir. El no tío Moik nunca se me, fue, güey. Bueno, babosos. Babosos. Este, pues sí, vámonos, vámonos con, con los clásicos del tío Moik, porque este es un... Vamos a tener un metatemático de proto-metal. Así es. Proto-metal. No es metal, sino... Antes de que el metal fuera metal. Fue el metal antes de que fuera el metal, exactamente.
3: Y... O sea, me estás diciendo que estas, estas bandas son lo que el general... Exactamente, pasa amigo. Así va a ser. Justo, bueno, justo, la logía, supongo. justo Ahora,
1: así va a ser Pues fíjense ¿sí? que hubo Hace muchos años una época dorada En donde el rock Psicodélico era más pesado De lo usual Pero tampoco se le podía considerar Heavy metal Entonces existió una época confusa En donde las bandas eh, Que eran psicodélicas Empezaban a convertirse en rock progresivo Y otras tantas que no sabían Hacia dónde dirigirse eh, hicieron un sonido más pesado, técnicamente como de un metal duro, y eso es, así fue como se formó aquel legendario heavy metal, ¿no? De esas bandas que estuvieron antes de que el metal se llamara metal, podemos encontrar a una legendaria, legendaria, legendaria banda que se llama Blue Cheer, y que pues pocos conocen a estas alturas, pero realmente es una banda que merece... Merece ser mencionada porque se les reconoce como uno de los pioneros del rock duro, del rock del rock pesado, del punk incluso y evidentemente del heavy metal. Ellos eran metaleros antes de que el metal existiera. Y oh, sí. si, si la, e, la etiqueta hubiera existido por allá de los 60, finales de los 60, que es cuando Blue Cheer este, a, a, se había formado, pues probablemente se catalogaría su música como Stoner Rock. Cosa que cosa que harían Uf. mucho, mucho, 30 años, técnicamente, después bandas como desde Queens of Stone Age, los, los Queens of the Stone Age o un poquito antes, algunas canciones de White Zombie, ¿no? Pero fíjense cool, ustedes, Blue Cheer Blue Cheer, yeah, Blue Cheer gran, gran banda hippie que nacería allá en San Francisco, California, a finales de los 60, allá entre el 66 y el 68, tendría una, una formación clásica Integrada por tres cuates Dicky Peterson en el bajo y la voz Late Stephens en la guitarra Y Paul Willie en la batería Aunque a lo largo de, de, su, de, su vida, de su vida útil como banda Pues tuvo N, N cantidad de formaciones Ellos estuvieron activos desde el 66 hasta el 2009 Mientras que eh, Dicky Peterson y Paul Willie Pues se murieron, ¿no? Se fueron muriendo ya de, de viejitos Este... ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de importante este metatemático de protometal del que les vamos a hablar el día de hoy? Pues que eh, resulta que en los años 60 existía un espíritu muy bonito de competencia Y básicamente es que cuando tú eras fan de una banda Agarrabas y decías, no mames, yo quiero tocar como esos Y entonces decías, incluso yo puedo hacer mejor música que ellos, ¿no? Y entonces <risa> y, así se hizo. y así se hizo el rock and roll y entonces uh -huh. le echaban muchas ganas y eso pasa con, con todas con, con una infinidad de bandas muchas de ellas que vamos a ver ahorita en el proto metal pero grandes grandes bandas de los sesentas hacían, ¿no? De ah por ejemplo yo soy fan de los Bills puedo tocar mejor que los Bills, ¿no? Y ahí tienen a The Who por ejemplo, no, Abandota ¡Ah, y entonces llegaban los Beatles y decían, ah, yo puedo tocar mejor que de Who, y pum, ahí estaba un álbum. Y así, así se fueron creando grandes, grandes, grandes bandas. Pues esta no fue la excepción, y resulta que los, los Blue Cheer eran fans incondicionales de la Jimi Hendrix Experience, y un día que lo fueron a ver tocar, oh. sintieron que los los... los... Los amplificadores estaban sobresaturados de volumen y además vieron cómo Hendrix terminó incendiando su guitarra en el escenario. Y entonces, ¿qué dijeron estos cuates? Nosotros podemos hacerlo mejor. Lo podemos hacer más ruidoso. ¿Y que creen? quemar
0: más, más el escenario.
1: <ríe> lo hicieron. Tan lo hicieron que en su época se catalogaba, o, o decía la crítica, que estos cuates no tocaban instrumentos, sino que técnicamente la batería, por ejemplo, era como si se escucharan sonidos de cráneos tocados por huesos, ¿no? Así, así los, los catalogaba la crítica de la época. Y eso es lo que deja muy bonito el cimiento del heavy metal con esta, esta gran, gran banda que se llama Blue Cheer. Les digo que eh, la época de oro de Blue Cheer... ...se integraría justo por, por el trío de, de Dickie Peterson, Late Stephens y Paul Willy, ...a pesar de que tuvieron n cantidad de formaciones en, en, su, en, su, en su evolución como banda... ...aunque la época dorada se representa justo por sus dos primeros discos... ...el Vince eruptum y el Outsince, Outside Inside... ...y eh, esos son los dos discos que fundamentalmente tienen un sonido crudo, pesado, rudo... Y por los cuales son famosos. Y, y para influenciar a, a, a bandas que le seguían después. ¿De, de, de qué tamaño es, es Blue Cheer? Que por ejemplo. Eh, el, el vocalista de Rush, Geddy Lee. Decía que era una de sus bandas. De sus bandas favoritas. No. Y también gente de Deep Purple y de Black Sabbath. Decían que cuando ellos ensayaban. Hacían covers de Blue Cheer. No. Entonces de ese tamaño tenemos a dos. Dos de las personalidades de la metalerísima trinidad, trinidad, que es Deep Purple y Black Sabbath, reconocen a Blue Cheer como, como su influencia. Y no solo eso, ¿no? O sea, hay, hay una N cantidad de lista de gente que fue influenciada. Están los de Roche, está eh, Mood Honey, que es una gran banda de grunge. El mismo Kurt Cobain decía que les gustaban Blue, Blue, los Blue Sheer. este otro, Otra banda que es de super rock psicodélico, los Vanilla Fudge, también decían que les encantaba Blue Sheer. Danzig, Danzig es fan de, de Blue Cheer, y pues evidentemente Van Van Halen. Incluso hasta se tiene un registro por ahí que mi papá Jim Morrison decía que era, era la banda más poderosa que había visto en vivo, ¿no? Y sobre todo Eric Clapton en, en un ejercicio, en un ejercicio de esas que pocas veces se ven, en donde es, este, se ve, eh, ¿cómo decirlo? Eh. Pues, pues no ególatra, sino al contrario, sino se ve humilde Clapton. Le preguntaban que qué le parecía los Blue Cheer. Y decía Clapton que, que ellos sí merecían el título de los fundadores del heavy metal. Porque a pesar de que él había estado en Cream. y todos decían que había sido una gran influencia para el heavy metal. Este, pues, pues que no, que él, él no, lo, no lo veía de esa manera porque ellos intentaban hacer blues. Más pesado, ¿no? Un blues más rockero, los Cream, Pero que la, la banda La banda de, de los Los blue cheer, esos güeyes se hacían ruido Por hacer ruido, ¿no? Entonces, entonces Por eso les daba Como el el, el el título de que ellos eran Los los mejores Los mejores este La, los, la mejor banda representativa Para cimentar lo que es las raíces Del metal, incluso eh, eh. Moik, ya estás en ah, tiempo Ah, ¿ya se me acabó?
2: Uy, casi sí, ya. media
1: hora Madres Bueno ah, yo no estaba Bueno, pues resulta Ya para cerrar esto Que una vez los presentaron en vivo Y el presentador les dijo a los Blue Shirt en, eh, Tras bambalinas Ustedes son esas bandas que hacen quedar mal Rock and roll y ellos solo dijeron, gracias. sí Y, y pues vámonos. vámonos no tipo este. Sí. Vámonos con un coverazo. Un coverazo que es Summertime Blues. Que es de las canciones más representativas de los Blue Cheers, Que es un cover a Eddie Cochran. Rockero de los cincuentas Y que vendría Ajá. en su primer disco. Que todos lo conocen por el Vincebus Eruptum. Pero que viene del latín. Vincebus Iraptum, Y que básicamente significa Algarabía Azul. Y pues nada. Eh, Summertime Bloss de los Blue Cheers del Vince Buceruptum del 68 con el puro poder del protometal Y ya dio la vuelta <ríe> Tú lo serás. Pues vámonos con el Poimanos
0: Bueno Hola No voy, voy Oye, se me hace bien interesante como mucho del protometal viene A de la cultura de los ácidos, B de Roxicodélico y C de San Francisco Sí, 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 sí. Es como una combinación rara, ¿no? O sea, pones un montón de hippies nacidos y terminan haciendo heavy metal. Heavy metal. metal. Uh, <risa> lo,
1: lo, ¿Qué pasa y, ahí? Y luego los hijos de toda esa generación terminarán siendo programadores. Eso es un hecho.
0: Hola. Sí, sí, sí. <risa> en Silicon Valley. Este, De hecho, Blue Cheer este, era el nombre de una variedad de LSD que hacía eh, es, el, el químico de Grateful Dead, que era también su, su ingeniero de audio.
1: Y su dealer, y
0: que alguna bien. vez dice la leyenda también eh, tenía y eh, produjo el 90% del LCD que había de que había este pen en el mundo.
3: <risa> ah, sí, <es> cierto.
0: <risa> y aparte lo regalaba, ¿sabes? Ni siquiera lo vendía. Lo hacía por amor al arte. la labor sí.
1: monetaria.
0: Sí, está gracioso, ¿no? Como de Cryful nos trajo el metal, de cierto modo. <risa> y un montón de cosas más. Bueno. Eh, poniendo a vuelta yo decidí hacer un metatemático de lo más pesadito que pudiera encontrar de metal de lo más acelerado, casi todo lo que puse es death metal que es para corregir a Matita porque Agretsuko escucha death metal no black Me encanta death metal ah, sí, cierto. no black metal, porque hay muchos tipos de metal Matita, está el black metal, el heavy metal <risa> el stoner metal el, el, folk, <risa> el, el folk metal de buba hay muchas maneras de tocar metal. Lo
3: de, de mis es el Black Gaze. <risa> el Black Gaze. Sí, no hay de todo. Uh -huh.
0: Y bueno, eh, pues nada. The At Gates, The Gates es la banda que vamos a escuchar. Son una banda sueca. Vienen de Gutenberg. Y ¡Salud! se les considera los después, progenitores del metal... Del death metal melódico. De hecho, hay... Hasta en un video de... de, de, de de cómo es diferente el metal melódico en Suecia En Noruega Y en Finlandia Y que cada uno tiene como su estilo No lo Es como nórdicos siendo nórdicos uh -huh. Bueno pues ellos se comenzaron en el 96 Bueno del 90 al 96 tocaron primero Luego dejaron de tocar, volvieron en el 2007 Dejaron de tocar otra vez en el 2008 Y luego del 2011 para acá Han vuelto a tocar, han sacado Varios discos han sacado como nueve discos, no, no sé cuántos, pero han sacado varios. Como. Esta banda sí, sí voy a aceptar esta vez que la conocí por Rock Band. No los había escuchado antes. no, qué raro, güey. A no diferencia de la raro. mayoría, esta la conocí por ahí. Pero es que está chido Rock Band. No es mi culpa que tuviera tan buena música. Aparte, venía como en los DLCs. Era de la... Creo que no, era la bronca es que
2: uses Rock band para hacer los episodios, güey. ¿No? O sea, no es que. La bronca no es que Rock band tenga buena música. La verdad es que tú uses a Rockman para hacer los episodios pues
0: Perdón, tiene mucha música que me gusta Y aparte creo que <coughs> No mucha gente ha jugado esta canción A menos que vengan a jugar Rockman conmigo Entonces sí la han jugado uh -huh. eh, Creo que es una banda que deberían de escuchar un poquito más Porque también no, no es una de las bandas Digamos muy populares Muy mainstream de, de death metal Del disco que vamos a escuchar se llama Slaughter of the Soul que Sería como matanza del, del alma y la canción es Blinded by the Fear. Está buena y tiene un mensaje un poquito político la situación. La verdad, la verdad está, está muy cool, está muy cool. este the Gates es como guitarras machacantes. Tiene dobles bombos. Pura, Pura masacration. masacration. Voz cultural, voz pesada, todo rápido. También, igual como decía Matita un poco la vez pasada con Ocico, que es esa voz cultural que no le entiendes. Aunque después de un rato te estar escuchando metal ya le empiezas a entender y eso no sabes si es bueno o es malo. O ya puedes leer como...
3: metalero en los asientos de micro. Sí, del ya puedes leer metalero. Sí, los asientos de micros o las ya ramas, lo, lo, lo,
0: los mensajes secretos en los asientos de microbús. Para un buen tiempo, llame a Víctor. Su número de teléfono <ríe> tiene letras metal. Activo busca pasivo. <ríe> sí, al okay. en, en algún momento desarrollaríamos que el logo de temático fuera como letras de black metal. Recuerdo esa discusión. ¿No pasó? La volveremos a tomar en no, el siguiente no, no, no. cambio visual para el año si que entra, No la retomaremos <risa> Fíjate que... No va a haber cambio visual el año que
2: entra No sale muy caro para estar cambiando cada
0: rato ¿Sí? y, Hablando de las letras de Black Metal Un dato curioso de un disco que no tiene nada que ver Más que en las letras Y está raro esa cromática de Lady Gaga ¿No creen que las letras están muy Black Metaleras? Uh
1: -huh. Sí, esa, esa Lady Gaga Hace cosas interesantes desde cierto punto de vista
0: No Aparte, la, sub no de la de... subestimen Sí, metálica. Esto es otra Glam, okay. ¿no? No sé, es que la letra está rosa, pero está trazada como onda metal. No sé. Hasta dan ganas de... Algo, algo que más para... que quieras
2: añadir de tu rola.
0: Bueno, algo más que quiero añadir de mi rola. Escuchen a The Gates, a The Gates que aparte no usan letra metalera. Usan como... ¿Cómo se llama? Times New Roman en su fuente de letra oficial. <risa> <risa> Lo cual también Come es stands. como súper raro. Y pues también, por favor, escuchen a algunos de sus... Contemporáneos similares de música que iré mencionando a manera de, de Salón de la Fama, de. como les De mención honorífica. Uno de ellos es de Tranquility, otro es Stomp.
1: Uy, Dar tranquility. Slayer también uh. va
0: por ahí la situación. Uh. In Flames, por favor, también escúchenlo. Uh. Y pues nada, la suma de todos los míos combinados con En las puertas. <risa> no. Está bien bueno The Gates. Bueno. No los culpo si dejan de escuchar metal y... Bueno, más bien, si se les hace muy pesado ese temático no nos merecen, chavos. Suscríbanse.
2: <risa> ok, ya. Siguiente canción. Termina. Se, con... se... Se... se concluye, carajo. Ok. Ya, se acabó. Se te acabó el segmento. Gracias. Este... Eso, eso último, por cierto, de las letras fue como cuando en How I Met Your Mother Ted Mosby no sabe de qué hablar, güey, y habla de que no es Arial, es Times New Roman las letras del menú. Por cierto. <risa> Es... Víctor,
3: ¿por qué siempre hablas como si todos hubiéramos visto Juegos de que... No, por
2: eso dije qué episodio era y de qué trataba Si no se lo hubiera dicho, en el episodio 34C Así Hola. que, no mames ¿La escena
0: 7? <risa> Ajá
2: Pero seguro si sí lo sabes Ah, tal vez eh, <risa> Mi siguiente canción es Ace of Spades eh, Me gusta mucho, me gusta Uy. mucho Ace of Spades, está dentro de mi playlist de Cuando tengo un auto que tiene 8 cilindros ir a las que Es algo que debe de sonar eh, no sé si para ir a Las Vegas La verdad este, Pero sí para manejar a eh, Esta canción es un sencillo del 80 de, Y se desprende el disco que también es, es Ace of Spades Y es una de las canciones clásicas de Motorhead Además de que VH1 la colocó como una la, En la posición 10 de las mejores canciones De metal de toda la historia
0: Fácil, bueno en la cintura sí,
2: para, sí. Sin, sin querer acopiar Al a Pai Pues esta canción aparece en Rock Band 2 Pero en Rock Band 2 le cambiaron la letra <risa> Eh, le cambiaron un poco el, el coro de la, de la canción ¿No
0: grabaron, ¿no? Y un poco relación Regrabó Lemmy para el juego
2: Sí, y agregaron la parte de Parece ser que soy inmortal, eso fue lo que regrabó Ajá eh, Pero además justo Lemmy Kilmester Tiene como una relación muy estrecha Con los videojuegos Porque sí. además de haber estado en eh, Bueno, además de aparecer la canción en Rock Band 2, También aparece en Guitar Hero Metallica y de hecho, cuando pasas esa canción, el stage de esa canción, eh, desbloqueas a Lemmy como personaje jugable. Ajá. Eh, y Lemmy también aparece, obviamente, en Brutal Legend, siendo Brutal Lemmy. Legend.
0: Aparte, él es Lemmy, o sea, Ajá. ni siquiera es como los otros famosos que tienen un personaje. Lemmy es Lemmy. Le Pero igual Lita. Ah, cierto, razón. Lita sí tenía otro nombre. Ah, sí, 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 son cierto. otra persona. Es Lemmy. Es Lemmy. Tienes un personaje. De hecho, Ralph Fox es como dos personajes. Y Lemmy es Lemmy. <risa>
2: Sí, Lemmy es Lemmy y trae una guitarra hecha con las este, telarañas de arañas metálicas Es un bajo
3: Me hubiera sentido mal si en este temático no hubiéramos necesitado Brutal Legend en algún Herói. momento
2: Teníamos que, mano, pues es que es como una hora sí. todo eso Este, <risa> También aparece en Scarface, hace a un, un personaje de un narcotraficante Y en No Man's Sky no aparece como tal Pero existe una aleación de Titán y Plutón que se llama Lemion en su honor Qué bonito. Y pues no te tocaba, carnal, pero te nos fuiste en el 2015 No sí te
3: tocaba. No le tocaba al Kainas, También sale Tony que... Hawk. Face of Spades. Fue tipo Tony Hawk.
2: Bueno, pues eso, este, chido tu <risa> qué buen dato crack? Ojalá te lo hubiera preguntado. <risa> no te lo pedí. <risa> Tranquilo, yo no se lo pedí. <risa> 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 ok, pues este. Vas matita.
3: ¿Puedo seguir hablando de Lemi? Eh, pues. ¿Es sí, jugador, sí. Por, era
0: jugador de poker de video. Tenía récord de poker de video en el bar uh -huh. que estaba frente a su casa y va a jugarlo. ¿Tomaba mucho? Tomaba mucho. Alguna vez que nunca hizo heroína. Que era lo único que le tenía miedo y respeto. Que le entraba oh. a lo que fuera menos de la heroína.
3: Pues, bueno.
1: Ahora muy anda, muy callado. No, no, sorprendes. no. Pues, está chido. A esto, a esto yo...
3: Su cotorreo, <risa> síganle.
1: A esto yo solo puedo agregar que... Vean, Esto creo que ya lo había comentado en un episodio pasado. Pero si pueden ver el funeral de Lemmy, está en YouTube, Uy, sí.
0: ah, veanlo sí.
1: véanlo completito, la hora que dura es una hora bien sentida en donde pasan n cantidad de personalidades del metal, y la verdad es bien bonito ver cómo, bueno no es bonito, es muy sentido ver cómo se les truena el corazoncito metalero, es, es muy conmovedor ver cómo gente de Dave Grohl, este,
3: Dave Grohl, Dave Grohl ¿no?
1: Triple H, eh, Evident, este, eh, eh, Rob Halford eh, Slash, todos pasan y le rinden tributo al, al gran Lemmy. Eh, Headfield, eh, James Headfield y el, y el, y el Tánel, Lars ¿no? Ulrich, todos, todos pasan y le dicen cómo lo van a extrañar. Porque eran, sí era, era un tipazo, Lemmy le...
0: era amigo de todos.
3: Sí, era un tipazo, la neta.
0: También hizo música para la WWE.
3: Sí, es lo que dice Juan en el chat. De Game es buena. Así,
0: eh? Escuchen bien Orgamastrón orga, 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 Orgasmatrón Orgasmatrón.
3: ¿Se acuerdan cuando éramos temático.org? Orgasmatrón.
2: Perdimos ese dominio, creo.
3: Sí. Eh, pues bueno, eh, vamos a retomar el chisme noruego. <risa> chisme, chisme. Porque fíjate, Pati, que. Y a ver si ahora sí no nos censuran como decía Juan. Ahorita les digo por qué. Por ¿Por qué? Ajá, del Barzón. Porque a la par de Dead. Este, eh, a la par de que Dead estaba haciendo su desmadre en Mayhem. Christian Larson Bikernes. Quien obviamente se cambiaría el nombre de Christian. Porque ni más que tenga una banda metalera y se llame Christian. Y, eh... y sea un poco fascista. <risas> eh, bueno, se cambió el nombre a bar Y este cuate era un ñoñazo y un tetazo fanático del Señor de los Anillos. Tan es así que uno de sus primeros proyectos musicales se llamaba Urukhai. En 1989 crea su proyecto solista que es el Barzón, eh, no lo voy a decir <risa> en, en nombre real para que no lo censuren porque eh, ahorita les digo porque eh, Marzucaritas está muy empecinado en censurar a todo lo que venga de este proyecto. Bueno el chiste es que en este proyecto solista él compone todas las letras y toca todos los instrumentos que por cierto... Volviendo a que este señor es un tetazo, el nombre de la banda significa algo así como más oscuro que la noche en idioma orco, de este idioma de, del señor de los anillos. Pues para esto ya, Euronymous, el de Mayhem, después de que se de Dead y que había fundado la, su propia disquera eh, para producir a bandas de la escena de black metal noruego. Euronymous y Vikernes se conocen, Vikernes encantado de conocer a su ídolo musical, Euronymous, y Euronymous viendo todo el potencial y el talento que tiene Vikernes, pues... Se hacen compis. Y de hecho Euronimus le dice. Oye pues sabes que nos hace falta alguien en Mayhem. Pues vente para acá. Vente de bajista. Pero aquí viene. el Pues como el plot twist digamos. Como lo lo curioso. Y, y toda la trama de esta. El drama. De este dramón que se llama Mayhem. ajá Vikernes se da cuenta de que Euronimus. No, no era la persona que creía. Que en vez de ser alguien comprometido con la verdad causa metalera. Es alguien que nomás estaba ahí por el desmadre. Y por el negocio en sí. Eh, pues Jerónimos lo que más le gustaba era apadrinar proyectos y producirlos, pero hasta ahí, ya hacia 1992 vi Kernes junto con otros miembros y seguidores del Black Metal y de, de este llamado Círculo Negro, me parece que se llamaban, se dedicaron a quemar iglesias cristianas como parte de este nacionalista, movimiento nacionalista de rechazar... Eh, ...religiones impuestas y exaltar a la mitología nórdica, entonces por eso eh, consideraban que los católicos y cristianos eran invasores... ...y por eso se dedicaron a quemar iglesias, de hecho el primer EP de esta banda de Barzón que se llama Aske... ...significa ceniza y la portada es una iglesia quemada, nada más para que se den un quemón... Eh, ...pues Erónimo no estaba muy contento con estos actos vandálicos de quemar iglesias, de hecho lo le decían que participara, él decía que no, se, se abría... Eh, di dijo que no le iba a entrar y pues viendo que Vikernes era un potencial peligro para el negocio porque pues ya la policía los estaba buscando por la quema de iglesias decidió decirle a Vikernes sabes que ahí muere cada quien por su lado y Vikernes cual novio despechado no se lo tomó bien y toma lo que va a buscar ah, ¿sí? a su casa en una noche y se lo echa a, a puñaladas de las feas no de las chidas eh, creo que dicen que por ahí como 32 puñaladas le, le metió a Ebrónimo sí. Ajá Y, y... En prisión? y estaba salido, verdad. salió Por este hecho Vic fue encarcelado Y mandado a prisión eh, Por el asesinato de Euronymous Y por la quema de iglesias Le dieron 21 años de cárcel Que era el máximo en ese entonces permitido por la justicia noruega Y lo que comentaba En el segmento anterior En el disco de Mayhem En el de Mysteries of Don Satanás Que es la canción anterior de eh, Funeral Fog en el bajo toca Bikernes, el asesino, y en la guitarra está Eurónimos, quien es su víctima. La familia de Eurónimos pidió quitar las partes de Bikernes en el bajo y que alguien más las regrabara, pero el resto de miembros de Mayhem eh, se pusieron diciendo que eh, es bien metalero tener en un disco a, a la víctima y su victimario tocando juntos en y, el mismo y, álbum. Eso no lo vamos a discutir. <risa> Correcto, sí. ético,
0: agradable, humano, tal vez no. Exacto. Pero sí es bien metalero.
3: Y lo del baneo de, de, de la banda de Vikernes eh, es que han dado medio activo en redes sociales después de que salió en prisión en 2009 y pues ha dejado de ver ideologías racistas, fascistas y un discurso eh, de odio, por eso le tomaron su canal de YouTube hace algunos años y ahora Facebook está eliminando cualquier publicación, no solo que venga del propio Vikernes o de sus redes, sino de publicaciones que hablen de él o sobre él o sobre sus proyectos. Y pues sí, Vicarnes es un hijo de la chingada y un culero, un neonazi cuyas ideas no sí. tienen cabida a lo mejor en este mundo. Pero pues también el negar que existe y el borrarlo de la existencia así, porque así no, no va a ser que se elimine todas las cosas que hizo, las ideas en las que, que él apoya y que cree, así por arte Ah, de ¿verdad?
2: Que... Pero hace tres semanas, ¿no? Víctor, estás tergiversando las cosas. Tergiversar las cosas, Víctor, sí. Uh
3: -huh. Te quedan cuatro segundos. <risa> <risa> es que tú siempre las tergiversas, mano. Y además de que la verdad, eh. <risa> bueno, se te acabó. La verdad es que. <risa> Es que se me acabó. Qué buenas rolas de death metal hacía o hace Bikernes. es este dude. Y hay que reconocerle su, también su talento para eso, ¿no? Y que sentó un precedente junto a Mayhem y otras bandas noruegas Pues, si pueden, escuchar a esta banda. Les voy a poner esto que sea Ea Lord of the Depths. De su EP eh, homónimo Aske. Que es el que les decía de, de la iglesia quemada. Y decidan si se quedan con el Bikernes neonazi racista. O con el Bikernes metalero y ñoño que hace música para una sesión de Dungeons and Dragons. Creo que es el mismo. Porque... Ajá. <risa> Porque también creo que hizo eh, Música por una sesión de, de Dungeons and Dragons Y creo que lo subí a Spotify Y no sé qué pasó ahí El buen Barzón Y pues nada Con Voy. esto, si alguien no tiene más Que comentar al respecto De los de estos muchachitos noruegos chistosos ¿Qué? ¿Qué? Pues ahí viene por la parte segundos, de ¿verdad? ser true metalero
0: Según, ¿no? Ahí ¿Vale? viene lo de ser true metalero Y la Black Metal Mafia
3: Sí, exacto, todo eso de, de, ¿tú qué vas a saber de rock Chamaco? ¿Tú, de black metal, chamaco ¿tú, qué qué saber, ¿Tú qué vas a saber de
1: metal si no has matado a tu amigo?
3: Ajá. Exacto. Justo. ¿Así? Sí. <risa> sí. Así de cabrón. Yo, yo jamás hubiera
2: imaginado que esto estaría en una playlist de metal, Mike, la neta.
3: <risa> Ni yo, pero me sorprende y es una agradable sorpresa. <risa> pues sí.
1: Pues justo volvemos otra vez a ah. después de haber escuchado. Eh, sesiones de sangre por los oídos Vamos vamos a, a, a rebajar tantito El octanaje para que tomen Un poco de respiro Y vámonos <risa> con más protometal Más protometal proto con clásicos del tío Mike Y donde sí, táchenme de fresa táchenme de viejito Pero pues nada, acá les voy a recetar a los kings Así es amigos Yo necesito ese sartén <risa> ah,
0: No te puedo tachar de nada Mike Porque los kings están me sí, no Si tuvieras el sartén mi vida sería mejor <risa> sí, ¿eh? Pues
3: Qué, qué buenas rolas tienen Sí, los es una
1: gran, gran, gran banda en, en muchas de sus etapas. Uh -huh. Y curiosamente, la canción que vamos a poner el día de hoy tiene que ver con su etapa inicial, su etapa del mero comienzo. Y es nada más y nada menos que la legendaria You Really Got Me, que eh, vendría siendo el primer número uno que consiguió esta banda por allá de 1964. Y... Este, que muchas personas lo consideran como una, una canción que forma parte del repertorio De lo que es la invasión inglesa Que son todas estas canciones de bandas que le siguieron a, a los Beatles Y llegaron a Estados Unidos con su tipo de música nacida Pues justo con, con el, el, el como los Rolling Stones, como The Who, los Kings, y eh, los Herman Hermits Y demás bandas relacionadas sin embargo, el jurliqueotm tiene una cierta peculiaridad y la peculiaridad es que el mito, el mito rodea la historia de esta canción porque se dice, se dice, se cuenta que esta es la primera canción de heavy metal de la historia. Porque bueno, evidentemente ya para los parámetros de ahora, pues no es heavy metal, es apenas rock duro, ¿no? Pero para la época en la que se formó, que fue en 1964, pues sí se consideraba la primer canción de heavy metal. También hay que aclarar que el término heavy metal no estaba eh, inventado todavía, pero sí se salía como mucho de la variante por el tema de rock duro que se hacía, y sobre todo porque fue el, 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 la clave de cimentar los riffs de guitarra, pesada y distorsionada, como la semilla que le daría vida al género. Eh, no así, eh, también la, la leyenda La leyenda dice que en el 64 En el estudio de grabación Andaba rondando por ahí Un, un joven Jimmy Page Un joven Jimmy Page Que, que por sí que okay. por la época Pues evidentemente para sacar Unas pequeñas libras este Y comprarse una guitarra Cosa curiosa Pues era, era músico de estudio Era músico de sesión Y entonces y Sí se tiene el registro de que Jimmy Page era músico de sesión de muchas, muchas bandas Y entonces pues era medio roadie, medio hacía arreglos, entraba como músico de sesión y demás Y queda la leyenda que eh, pues está en disputa, Ray Davis lo niega Porque evidentemente eh, todo el mundo dice que ese es el, el crédito verdadero aunque Jimmy Page pues tampoco ni lo niega ni lo confirma. Y la leyenda cuenta que el riff de guitarra de You Really Got Me lo tocó Jimmy Page como músico de sesión, ¿no? Sin embargo, el, el, el registro oficial pues dice que lo tocó el buen Ray Davis. ¿Cómo es que Ray Davis consiguió el sonido clásico de esta canción? Pues básicamente también es una leyenda porque dice que le puso, le puso alfileres, al amplificador y que lo navajó con una hoja de afeitar, ¿no? Entonces por eso se oye así todo distorsionado y atascado eh, por la guitarra.
3: Y bueno... Le aplicó el sí,
1: este fierrito al amplo, ¿no? Y pues fíjense que estaban Estaban muy chavos. Eh, Davis tenía 17 años cuando grabó el disco y Jimmy Page ha de haber andado por ahí entre los 15 y los 16, ¿no? Fíjense, así, así se ganaba uno la vida de, de chavo siendo músico de estudio. Eh, esta canción es también tan fundamental en la historia de la música y principalmente en la historia del metal que, bueno, evidentemente eh, es una de las canciones favoritas del ya difunto Van Halen. Pues tanto que le hicieron un cover, ¿no? que es uno de los covers más famosos que tiene, y además también otras personas han hecho eh, grandes covers, como por ejemplo Metallica, tocó esta canción con Ray Davis en un vivo en el 2010, y hay muchas, muchas, muchas versiones de grandes, grandes bandas, que han hecho versiones en distintos géneros, no solo de metal, sino como funk, como disco, e incluso New Metal ¿no? entonces, eh, bueno pues de esto, de, esto, de esto se trata les decía, lo, los Kings pues evidentemente son conocidos por ser esta, una de las muchas bandas que llegaría con la invasión inglesa sin embargo vale la pena recorrer sus facetas musicales sobre todo que Spotify brinda esa, esa posibilidad y van a darse cuenta que tienen grandes grandes canciones, sobre todo el buen Ray Davis eh, le pasó lo mismo que el Brian Wilson Certo cer 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 no. fue el compositor Pues le, lo deschavetó un poquito ¿No? Pero bueno Pues historia más, historia menos de, Del primer álbum de The Kings Que se llamaba Kings Simplemente You Really Got Me La canción que eh, Fuera la semilla para el rock duro En la historia Y pues eso amigos
0: Que Baspol, Vas buen estribillo sí. Bueno, pues ahora... Me gusta tu
2: teoría, no sé qué tan cierto pueda ser.
0: Sí, sí, es una, una divertida teoría historia. Pues, ok, seguimos con el death metal, el death metal, que es el metal pesado, metal acelerado, con grandes bandas como... Como Clock. Una gran banda caricatura. Como Death, como cine. Los es, esos, esos de la banda caricatura Vituari. son bien chidos. <ríe>
3: sí, Death <ríe> Sí, los sí está bien son chido. bien chidos. Pensé que los ibas a poner. No, es que ya los puse el pasado, ¿no? Creo que sí, pero sí, están, están, están bien padres sus videos. Sí, los sí,
0: videos están bien buenos.
3: Hay uno donde están como en la nieve, una Ajá. cosa así, y se termina llevando la, la, una bola de nieve a todos y así están chistosos.
0: mi favorito es en el que están aprendiendo a tocar blues y tienen que poner las ladrillos <risa> en los dedos porque como tocan muy rápido es la única manera en la que pueden tocar lento y ya pueden tocar blues. Ajá. Y pues nada, vamos a ir a una banda de Tampa, Florida, que también es un lugar donde sale mucho metal. No
3: pregunten por qué. sí. Sí, curiosamente, o es Noruega, bueno, o es eh, la región escandinava, o es pues Florida. Florida por motivos. Ah,
0: porque Florida <ríe> Men. Y bueno, estos cuates originarios de Tampa man. son Morbid Angel. Una banda mórbido. que comenzó en el 83. Ángel mórbido. ¿Eh? ángel mórbido. Ángel Mórbido. Ángel Mórbido. Vamos a poner algo de Morbid Angel. Banda del 83 es compuesta por por el único miembro original que ha permanecido todo ese tiempo, Trey Azagthot. Y la verdad está, está bien chido Morbid Angel. si sí, es dead metal machacante, con rototom, pesadón, con el doble bombo. Y aparte me salió en el 83, que es como cuando empezó toda esta onda del metal pesado, 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 ¿no? El death metal que oh. luego dio a su vez un poquito de origen el thrash metal. Algunas bandas que han citado a Morbid Angel como influencia en su música Está Inmortal, está Crisium, Gorguts, Behemoth Behemoth, Behemoth, es bien bueno Dead Congregation, Gojira, Gojira que es una banda francesa Está chistoso que Gojira sea francés, ¿no creen? Opets, Purion, Revocation Y la verdad los conciertos de Morbid Angel se ponen bien pesados y bien buenos Hayan un concierto de Morbid Angel si tienen oportunidad Sí, sí, el, el, el Morbid está, está buenísimo. También son como onda por ahí de Slayer. Han sacado varios discos, han sacado varios discos. El más reciente es del 2017. Y bueno, que tiene también de las primeras cosas que empezó a hacer Morbid Angel, pues justo en los 80 que empezó esta onda super satánica de metal, donde pues podemos ver justo como hemos estado explorando en bandas nórdicas. Pues también del lado gringo hay varios metal satánico. Comenzando la tradición que podemos decir casi impuso Venom con su disco Black Metal y que de ahí fue avanzando poco a poco, pues Merry Daniel tiene, tiene varios discos, varia música que es anticristiana, anti, anticatólica. Y la canción que vamos a escuchar es Ritos Inmortales, Immortal Rights, que fue grabada por ahí de 1989 y viene en su disco de Alters of Madness. Es su primer disco, es un gran álbum debut. La portada está bien metalera Es metal clásico ochentero La verdad, está bien buena Morbid Angel es influencia para todas esas bandas Noruegas de las que hemos estado hablando Para yo creo que Un montón, un montón, un montón de bandas Pesadotas De metal así súper rápido, súper extremo Súper merol. pues vienen de aquí, ¿no? Sí, seguro. Y bueno, pues sí, este sí, Que sí, seguro <risa> Otra banda que también que es, es de, mencionaste... de Florida <risa> Es Dead, Dead que también fue Gran influencia y fueron amigos de Morbid Angel Y pues nada, escuchen Escuchen Morbid Angel Pónganse pesados, rompan cosas Hagan un beat. Saquen todo ese audio interno Déjenlo fluir
3: Ahorita que mencionaste a Venom, ¿te acuerdas de ese Sticker que pegaste en el <risa> sí. escritorio? Hey. Es que a Matita
0: le doy un escritorio con un hoyo que le hice por poner no. mal un, un, este, un, un, tornillo. un tornillo y lo tapé con un sticker de Venom. <ríe> que es aportado de la pero Se ve el sticker de Venom y ya está bien. Sí. <ríe> Qué discaso el Black Metal. De Florida también, Canibal Corpse, Canibal Corpse cuyo vocalista sí, es Cadáver fan Canibal. de World of Warcraft. Tiene un tatuaje del logo de la horda. Ay, ya me Sí, cayó. no, y aparte juega Orco. Oye, tú ve si le puedes gritar, le puedes
3: rogar y te va a responder
0: Ajá.
3: De hecho, luego sí pasa ¿Tú? En este podcast no le tenemos respeto a los puñetas de la alianza ¿no? <risa> Que hablando de eso, Washington bueno. O'Lan salió ayer <risa> Y no estamos jugando Guru Warcraft, sí. Víctor, Matita No tiene
2: nada que ver con el episodio fue?
3: ¿Cómo no? Guru Warcraft es mentadero Gracias,
2: este, ya estoy en mi segmento, te voy a pedir que no me interrumpas. Le mi salida a con... Guru Warcraft? No tiene nada que ver
3: ETC este que es un tauren Este
2: chale. No voy a seguir
0: discutiendo con ustedes de eso el tiempo, amigo.
2: No pues es que los siete minutos no son para que te los gastes Completitos es para que seas más concreto Y no estés haciendo eso como hablar cosas que nada que ver Por lo mismo voy a continuar con mi canción eh, Yo ah. voy a poner Black Sabbath Porque además muchos historiadores van a diferir Con ustedes y pondrían a Black Sabbath como los creadores Del género de Black Metal Y aunque todavía hay una discusión Pues la, pe la pelea está entre Led Zeppelin Black Sabbath y Deep Purple.
1: La metalerísima trinidad. Y un poco,
2: y un poco el, el asunto de por qué muchos se lo atribuyen a Black Sabbath tiene que ver con eh, este Tommy Yomi y su lesión. Porque al haber perdido la punta de los dedos al momento de tocar, su sonido era distorsionado y rudo, y eso, eso es lo que le da como esos puntos extra de, de para muchos historiadores de la música, Es decir aquí es donde nace ya el sonido, a partir de pues un accidente.
0: Pues por la afinación el tenía que bajar... de la temática cambió la afinación de la guitarra... Para que estuviera más sobre las cuerdas... Y no... Y pudiera presionarla con su dedo plástico.
2: Ajá. Uh -huh. Sí. Con su dedo hecho con botellas recicladas. Porque con así fue. Uh -huh. Ajá. Y pues eso. Eh, justo... Y justo la temática que empieza a tomar Black Sabbath... Y que alguna vez ya habíamos hablado cuando los pusimos... Este... Fue como ser oscuros... Y ser... Como ellos decían... Ser una película de terror hecha música. O sea, si la gente uh -huh. pagaba por asustarse al, ver al, cine, al ir al cine... ¿Por qué no pagaría por asustarse al escuchar música? Entonces... Eh, esta portada la verdad es que sí se me hace como de, de esas imágenes de niña fantasma aparece en cementerio, <risa> este, porque pues es como un espectrillo ahí atrás de una casa bastante siniestra y la canción que, de la que estoy hablando es Nip, que la neta y lo voy a decir como lo puse en las actuaciones en las, en las mis huevos con su historia de qué se refiere Nip, que según es porque así se le llamaba las puntas de las plumas y que la barba de uno de los integrantes parecía un Nip, una punta. Cuando muchos han dicho que el significado puede ser Nativity in Black, y la verdad es que suena mejor que la historia sea que Nip se refiere a Nativity in Black. Sí. Y esta rola, eh, pues habla de, del maligno, manos, del maligno enamorándose y tratando de ligar con una muchachona diciéndole: Ya voy a cambiar, te voy a poner casa, ya no mal con mi mujer, ya me voy a divorciar.
3: Cosas D así. Dormimos en camas separadas. Ya dormimos o, en camas separadas, sí, sí, sí. niños.
2: De, de, básicamente de eso trata Nip. Este. ¿Sí? ya lo he escuchado todo. Este... Lo, 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 y lo bonito pues...
1: es que primero, eh, esta es como la parte romanticona del, del diablo galán. Pero cuando te ponen Black Sabbath, ¡ay papá! Está el patas de cámara a punto de chuparte. Sí.
0: Creo que Nativity in Black es la base de la música de Ghost. Podría y ser. creo que le ha sí, veces ¿Eh? en este podcast, no es queja, no es queja, podemos seguir poniendo Nativity in Black <risa> las veces que queramos.
2: Eh, pues se fregan, porque nadie me dijo antes eh, Y pues ya, dato curioso eh, Ozzy Osbourne aparece en, el, en la película Trick or Threat Junto con Gene Simons Y actúa como un sacerdote Y actúa muy mal como un sacerdote
3: Pero bien dice que Mala Hierba nunca muere no Eso es lo que les iba a
2: decir este Por ahí alguien puso un meme de Ahora que pasó lo de Maradona, eh, pusieron el meme de Malcolm en el medio de Ahora sabemos que los seres humanos no pueden aguantar más de 60 años metiéndose cocaína. <risa> y yo así de Oseos oh, sí, World dice que no es cierto. <risa> okay, <risa> hoy, hoy,
1: hoy vi un, un meme que decía, polvo eres y polvo te convertirás.
3: <risa> ya <sí. risa> Están buenos los memes de es, la muerte es eso de Malona, bueno. la verdad, lo que sea de cada
2: quien. Y ya para, para cerrar mi segmento, resulta que hicieron un experimento donde le expusieron a las plantas distintos tipos de música y el black metal de Black Sabbath hizo que las plantas crecieran más pequeñas, pero fueran más resistentes a enfermedades y a la, al clima, entonces pudieran florecer de mejor Por eso forma. Yo estoy bajito. Eh, sí, 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 pay. seguro. <risa> Y ya, con eso cierro mi segmento y mi. Qué bonito Black Sabbath. en este podcast.
3: Vas eh, mata, todos vayan saliendo. Bro. Sí, qué bonito es Black Sabbath. Pues, Black Sabbath no es creo famoso. que. No creo que sea polémica de que sea la primera banda de. de metal, por, de metal porque creo que tienes eh, razón. O sea, más allá del sonido, creo que lo que contribuyó eh, Black Sabbath, además del sonido que ya mencionas, es pues toda la imaginería de. de ser metalero satánico y. Y sangriento y todo este ah, cierto. Que a lo mejor no tiene tanto Led Zeppelin ni, ni Deep Purple, pero que está presente en Black Sabbath.
2: Que por cierto, siempre he pensado que aquellos grupos tan satánicos, tan anticatólicos son los más católicos, porque tienes que... No puede existir el uno sin el otro. O sea, no puedes decir que todo es el diablo si el otro no existe. En ese, en ese momento estás afirmando y, y dándole la razón también a los supercatólicos.
3: Pues es la otra cara de la moneda. Es pues la cara metalera. Pues... Eh... eh... Ya dejamos al lado a Vikernes, a, a Dead, a Euronymous y Mayhem. Bueno, un poquito, pero ahorita les voy a decir por qué. Eh, para hablar de otras de las bandas que Uf. conforman este metatemático de maquillaje de pandita noruego y es Darktron. La banda
0: de maquillaje de pandita.
3: La banda de maquillaje de pandita, así es. Estaba entre poner a Transylvania Hunger y a Blazing the Northern Sky, ambas rolotas de dark Darktron. Pero me decidí por Transilvania Hunger por la portada del disco que cuando Maradona, eh, cuando Maradona hizo esta pose en el Mundial de Rusia con los brazos cruzados mirando hacia el cielo todo chachalaco. <risa> hicieron un meme con esa imagen y la portada del Transilvania Hunger. <risa> También es la portada de nuestro episodio Bambolero. Aparte Exacto. está chido porque habla de vampiros. De
0: habla vampiros, de
3: vampiros. Y eso... Y eh, pues Dark Souls es este proyecto de Battle Metal Noruego que se fundó en el 86 y que empezaron tocando eh, Death Metal que era lo que comentaba Cyrax pero una vez que conocieron a Death ya Mayhem, eh, los inspiró tanto que pasaron a se pasaron al Death Metal y es aquí cuando empiezan con el maquillaje de Pandita y bueno es de estas típicas bandas que su nombre aparece, parece un asiento de autobús <risa> sí. eh, maltrecho, o como si hubieran aventado varias ramas así
0: Oye, y son como los Beatles y ver, el nombre son como los bandera. Beatles después del de sarqueto pimienta en adelante no en vivo.
3: Eh, Transylvania Hunger es el cuarto álbum de The eh, Dark Throne Aquí ya con la alineación definitiva o la más duradera de la banda Que es eh, este dúo entre Fenris y Nocturno Oculto Que eh, qué buen nombre escogió la verdad para, para nombre artístico eh, En este álbum Fenris se encarga tanto de las baterías, guitarras y bajo Y composición en su totalidad Mientras que Nocturno Oculto de la voz eh, como dato curioso, Vicker desde el que ya hablábamos en el segmento pasado, participa como compositor en las letras de algunas de las canciones de este disco Y al final de, creo que el séptimo track de, de este disco, se puede oír al revés una voz que dice algo así como En el nombre de Dios, dejen que las iglesias arvan". Metal. Metal Y bueno, y bueno el, el título, título tanto del disco, disco como, de como de la banda, la más que, que de tener... Eh, más bien de, de la canción y del disco, más que tener que ver con vampiros, como dice Cyrex, eh, es un homenaje a Death de Mayhem, porque la playera que traía cuando se suicidó y que ustedes pueden ver en la portada del Dawn of the Black of Hearts, si es que eh, no son sensibles y se, se avientan a ver la, la portada del disco, la playera que traía eh, Death decía I Love Transilvania o Ay, corazoncito Transilvania. Ya, por eso fue en honor a, a este muchacho. Eh, eh, pues mucho, eh, a, lo, a lo mejor algo que no hemos, no hemos eh, platicado tanto en estos segmentos de que, sobre el back metal, que eh, mucha gente se queja de que el back metal tiene una pobre calidad de grabación, sí pero pues esa es su esencia, eh, como eran unos ñoños jugando a la bandita, la neta, pues muchas veces hacían estas grabaciones en las cocheras de sus casas de sus padres, o incluso los tienen que pedir financiamiento a sus padres, el dinero a sus papás para eh, hacer estas grabaciones, y de que sean de baja calidad eh, Además de que pues También por otro lado buscaban sonar Lo más primitivo y crudo posible ¿no? Un tanto alejándose de ese sonido Comercial que Del que buscaban distanciarse eh, La ilustración de la carátula del álbum De Transylvania Hunger fue elegida por la revista Riser Magazine Como una de las mejores portadas musicales Diciendo que es puramente representativa De su regresión musical Y una dura imagen del mal que nunca ha podido ser Igualada eh, y pues bueno la persona que aparece eh, es el baterista Fenris ahí eh, como dato curioso también eh, hay una eh, se inspiraron en otra portada de otro disco de Mayhem donde aparece Death también igual con el corp, Corpse Paint y toda la onda y se inspiraron en eso y ya para terminar el tema eh, más que menciones honoríficas eh, pues si quieren saber más ahora sí que si quieren vayan saber más a su biblioteca. el movimiento noruego de Death Metal y toda esta movida y todo este rollo entre Dactron, Bursu, eh, digo, Barzón, <risa> Mayhem y todos Consulten estos. Consulta en su biblioteca local. Consulta en su biblioteca local. Pues está el episodio de Leyendas Legendarias de. Cuando están con la cotorriza, donde hablan de. De todo esto, que se llama Los Amos del Caos, el episodio. Está la película del mismo hombre, donde sale como Eronymous, el otro hermano de Macaulay Culkin, que no es Wallace, well, sino es el otro. ¿Quieran? Eh... No, es el otro. No. <risa> No me acuerdo cómo se llama, pero también es Kulkin. Y, y no es ninguno... Ni es quiera ni el ni el Wallace, ni el Maculi. Que igual la película se llama Lords of Terror o Los Amos del Caos. O, ah, no. Lords of Chaos, Los Amos del Caos. La, esa pero, esa, eh, sobre esa todo película de y... Lords of
1: Chaos está basada en un libro documental del mismo nombre.
3: Está basada en un libro. Que habla
1: de todas las cosas.
3: chingo. Sí. Del dead metal Y... Si sí pueden y yo lo que más les recomendaría es en YouTube está completo con subtítulos en español. El documental Until, Until the Lights Take Us, o sea algo así como hasta que la luz nos lleve. Donde narran el origen y el desenlace de, de esta escena donde cuentan todos los este, todo lo que pasó en estas épocas. Y está padre porque está, entrevistan a Bikernes. A ya cuando sale de la cárcel. Salen los miembros restantes de Mayhem, que todavía siguen por ahí dando lata, y también entrevistan a los cuates de Dark Y creo que hasta incluso salen los de Venom ahí en ese en ese sí. documental y los entrevistan a todos. Entonces, si pueden, veanlo, vale mucho la pena.
1: Hablando, de, hablando de, de documentales que no necesariamente están en YouTube, pero igual búsquenlos porque valen mucho la pena. Chequen ustedes ese que se llama Metal A Headbangers Journey, gran documental este, de toda la historia del, del metal. ...y tiene una secuela que se llama Global Metal. Y cierran eh, la trilogía con justo eh, el documental de Iron Maiden, el Flight 666. ¿No? Esos, esos, esos tres oh. documentales son de un director que se llama Sam Don que es súper fan del metal. Y la neta, valen mucho la pena verlos. El primero, el de A Headbanger's Journey, explica, les explica con pelos y detalles toda la historia del metal... El de Global Metal está bien chido porque es una perspectiva de cómo se toca el metal en distintas partes del mundo y finalmente el Fly 666 pues es eh, siguen en, en toda una gira de Iron Maiden y pues es ver cómo vive una de las bandas con un sagrados de metal. Eh, este sí, cuate es Sam Sam Dawn tiene muchísimas más, más piezas documentales porque es documentalista, pero vale mucho la pena que le echen un ojo.
3: Como en Brasil, que son bien metaleros también. Pues ya síguete. ¿Quién mueve? le diría?
0: ¿Es ¿Qué
3: ¿Ya? Pues ya síguete. Ah,
2: síguete.
3: <ríe> como vas? como hilo de media, carnal? ¡Ponte verga!
1: <risa> pues nada.
3: No. Mira, te, te la... Te puse el pase de pechito. Y te, te la bajó de y pechito. Te dejaste
1: ir, man. Bueno, como Maradón. Ajá. <risa> bueno, ya. Este, Ajá. Ok, pues vámonos a cerrar el... El... el metatemático de... Proto Metal... Con nuestra gustada sección, hace mucho que no ponemos a los Beatles y este, pues sí, pues sí vamos a poner a los Beatles que evidentemente mucha gente va a decir, eh. no, los Beatles no, no tocaban metal, mano, tú estás marihuana. ¿Cómo no? Man. Pero cómo no, tenían sus ratitos de ser, de ser pesados, de hacer música pesada y de ser pesados entre ellos también. Entonces,
3: como la tía Chida cuando se sí, pone que, pesada también. Como tía Navidad, vida. mano.
1: Entonces, este, pues Ajá. fíjense que los Beatles también hacían rock pesado en su época Y evidentemente vienen desde este gran año que se llama 1968 Uno de los muchos finales del mundo En donde los Beatles sacarían aquel legendario álbum blanco Donde, eh, eh, honestamente, creo que ese es eh, mi álbum favorito de todos los Beatles Pero bueno, curiosamente en el álbum blanco Que es sumamente experimental y... Te, tira para todas direcciones tenemos esta gran 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 canción que se llama Helter, Helter Skelter y Helter Skelter uh, rolón. Sí, es un rolón, rolón. que eh, a pesar de lo que se pudiera creer pues es una composición de, de Paul McCartney evidentemente está firmada Lennon McCartney pero la composición es de Paul McCartney ¿no? ¿quién dijera que un niño lindo pudiera hacer música así de ruda, ¿no? Y, y, y este, fíjense que cuenta la leyenda También hay, hay, aquí juntamos lo que hemos visto en los segmentos anteriores Porque hay una leyenda por detrás Y además, la leyenda nos cuenta que esta canción surgió A partir de que los Bills vieron a otra banda hacer algo pesado Y dijeron, nosotros podemos hacerlo mejor, ¿no? Así, les digo, esa es como la fórmula de la música de los 60 Que la hicieron legendaria eh, resulta que
3: Y esa banda era Chicoche y la crisis no, ¿sí? era, era el puma mano este <risa>
1: <risa> bueno pues fíjense que estaba Paul McCartney un día escuchando el radio y de pronto sonó The Who con esa canción que se llama I can see for miles and miles and miles My. y entonces le, le pareció miles. que estaba muy interesante el sonido porque además después entrevistaron a The Who y ya saben Daltry, Robert, este, sí, John, John Daltry y Peter Towson dijeron, presumiendo muy al estilo de Who, que ellos habían logrado la canción más salvaje y estridente de la historia, ¿no? Que era justo esta de Cancin for miles y que agarra a Paul McCartney y dice, se... agarra hold, hold my idea y tómala que que saca, que, se está en mi Guinness. sí, que agarra y que mete a los a los cuatro Beatles con otros músicos de sesión al estudio. Y cuenta la leyenda que estuvieron estuvieron cerca de, de creo que de 8 horas en el estudio grabando una sola canción en distintas tomas. Y Helter Skelter fue el resultado. Helter Skelter parte a partir de, del riff, del riff inicial de la canción. Pero se hicieron casi, casi 22 tomas, casi 22 tomas de la canción. Y de esas 22 tomas... Hay una toma que no ha sido eh, publicada todavía, que dura 20 minutos de duración, ¿no? Con todas las progresiones que ah, se pueden imaginar. A final de cuentas.
3: Mira, hasta metal progresivo sí, hasta inventaron el, el,
1: ahí. El progresivo inventaron ahí. A final de hasta cuentas. con la batería. Al final de cuentas, la, la toma que se quedó para el álbum blanco fue la toma número 18, que es una de las más elaboradas y que es la que, como que a McCartney ya le cuadró más en ese aspecto. Y también cuenta la historia que habían tocado tanto y de tantas maneras la canción que justo es en esta toma, al final, eh, Ringo ya estaba tan cansado y estaba hasta, hasta hasta sí, ya estaba muy maltratado, que agarra y bota las baquetas cuando acaban de tocar la canción y grita, eh, I got blisters on my fingers, cosa que se puede escuchar en la canción, porque realmente sí. eso, eso no fue... No fue una broma, como Ringo lo acostumbraba. Story. Realmente le estaban sangrando las manos de que no habían parado de tocar. Y, este, pues, ¿cómo ya, fue? Te confío este, los dedos. Así como, ya, la chimaba, ya, ya estoy harto, ¿no? Y entonces Ajá. fue tan curioso y tan espontáneo que decidieron dejarlo como el, como el cierre. Como el cierre de la toma. Este, el este año me parece. O fue el año pasado, no recuerdo muy bien. Salió la, la reedición de 60 años o de 40, o 50 años del álbum blanco. Cuando vienen un chorro de bootlegs. Entonces ahí se pueden apresar varias tomas de Helter Skelter. Pero les digo, la, la y, y también en la antología, en la antología número 2 también se pueden ver varias tomas de Helter Skelter. Pero. ...evidentemente pues la que pasa en la historia es la versión definitiva... ...que saldría de la toma 18... ...y que es la que queda en el álbum blanco justo como Helter Skelter... ...también decían que era una canción tan ruda y tan alocada... ...que muchos se la achacaban a Lennon... ...pero Lennon sí decía... ...no, no, 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 a mí no me metan no, en fíjense. eso... ...ahora sí, ese es funde que se metió el, el Polainas solito, ¿no? Y, y, y bueno, pues parte de la, de la leyenda de la leyenda metalera de, la, de esta canción pues es que tristemente eh, Charles Manson en un viaje estaba escuchando el álbum blanco de los Beatles y decidió que los Beatles eran los cuatro jinetes del Apocalipsis que le mandaban mensajes del apocal, del Apocalipsis de San Juan de la Biblia y decía que tenía que acabar con los pecadores del mundo y pues justo cuando idearon eh, el asesinato de, de, del caso La Bianca Tate, donde pues, entraron a, a una casa en Hollywood y mataron a Sharon Tate, este, pues tómala, el, el, el mensaje que dejaron escrito con sangre en la puerta era justo Helter Skelter, ¿no? Y, y que además, por cierto, lo escribieron mal, pero bueno, Helter Skelter. Y cuando <risa> llevaron a Manson a juicio, pues ese fue lo, eso fue lo que argumentó. ...que él en su interpretación de las cosas veía a, a los Beatles como los cuatro jinetes del apocalipsis... ...y que sus canciones en el álbum blanco, básicamente Helter Skelter, Revolution Number no. 9 y Piggies... ...le habían dicho que tenía que eliminar a esa sucia, sucia sociedad... ...y que pues, se iba a ver grandes revueltas y muchas cosas así como que vaticinaban el fin del mundo... Que después pasarían por otro contexto no profético, sino por cuestiones sociopolíticas. Pero bueno, pues Manson estaba un poquito deschavetado, ¿no? Y eso poquito? es lo que le da... Bastante. Lo que le da la cereza al pastel de esta canción metalera. Que era metalera en sí por el sonido que tenían los Bills Ese sonido pesado. Pero que bueno, pues si estamos hablando de que este es bien true eh, que haya sangre de por medio. Pues también los Bills no se zafaron. De ese tipo de controversias. Y pues nada más, nada menos del legendario álbum blanco de 1968, Helter Skelter. Y con esto pasamos con el boy y cerramos el episodio del día de hoy.
3: Hola. Lo, lo que me da risa es que eh, Manson creía que Helter Skelter era un código secreto para el fin, fin del mundo, idea. el apocalipsis, y de hecho así le llamaron. A la, este apocalipsis que va a pasar en los 60 el Helter Skelter, pero pues resultó que estaba inspirado, o que así le decían a las resbaladillas en forma de espiral en, lo, en, en Londres le les decían Helter Skelter a estas resbaladillas, entonces Pues interpretó
0: muy, muy feo las cosas, también es el nombre de un jefe en no eh, ah, sí, buen, buen juego, ¿no? no junto con Death Metal, buen tipo no Es un nombre de héroe, de, 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 de jefe bueno, vamos a una... Con una banda que tal vez ubiquen por un meme. Megadeth. No. Por un meme de, de otra banda mexicana. Bueno, no sé si es meme, ¿no? Megadeth. Sí, ya cuenta como meme, ¿no? Vamos ya vi no, no, tu nombre, France, <ríe> <ríe> Sí. Y pues nada, sacó un disco del infierno de Dante que vendió casi 100.000 copias. <ríe>
1: El, el legendario Estoy... Dantes Inferno, eh. Gran, gran, gran disco ese,
0: por cierto. Y pues justo dice que en la mención, en el ranteo de, de este cuate, pues habla de que hizo coros con, con el vocalista de Design, ¿no? Y justo vamos a poner a Decise. <risa> que es una una banda de death metal, formada en el 87. ¿Son de...? ¿Adivinen de dónde son?
1: Noruega. ¿No son noruegos? <risa> Islandia, Finlandia. Florida. O
0: Florida. No, no son nórdicos, son, son de Florida. La nah, mira. Si no era uno era el otro. Les digo que el black metal o es nórdico o es de Florida. ¿Por qué, ¿Por qué? cuando vives en una comunidad de retirados haces death metal?
3: Eh, están enojados porque no tienen suficiente jugo de naranja. Están muy cerca de la muerte. <risa> ¿Y del jugo de naranja? Pues sí. <risa> y del jugo
0: de naranja. Bueno, pues esta, esta canción, esta canción, perdón, esta banda Decide es una banda de las más características que hay en el mundo del metal, sobre todo justo en el, en el death metal, que le dio vitalidad, le dio energías para comenzar a muchas bandas de trash metal. Sus conciertos también están bien buenos. Vayan a un concierto en vivo de Decide, se pone bien, bien chido. Se pone bien pesado y bien chido. Creo que es de los más divertidos en los que he estado. Pues nada, Decide es súper bonito. El disco donde viene esa canción se llama La Peste de la Redemption The Stench of Redemption Donde ahí está uno de los integrantes De Ice Art en las guitarras Un ex integrante de Ice Art Algunas de las Algunas bueno, versiones de este disco traen un cover De Black Knight de Deep Purple Con letras cambiadas por Clem Benton, Que es el caso de los coros En el infierno de delante de metal. La canción que vamos a poner se llama Homenaje para Satán Oh, porque metal El malito Sí, la verdad es de que el, el mis, metal misisísimo. El Dead y todo eso Creo que al menos era música Muy adolescente todavía, todavía para nosotros no Para nuestra generación de millennials Treintañeros, pegándole ya cercanos a los 40 Pues crecimos con esto, creo que Cosas importantes del mundo del metal, de donde empecé a escuchar Bandas como Dicey y demás, pues justo eran Programas de radio que empezaban en el radioactivo Uno que otro en Se la, colaba la por la ahí media en la noche, Europa. ¿no? y también, no sé, siempre insisto en la relación que tiene un poquito el barrio en México con el metal, ¿no? Sí. Recuerdo que justo en el centro de Tlalnepantla es donde iba a conseguir mis discos de metal. <risa> Porque pues ahí los vendía. Y también las playeras. Además de en el, en el bazar de Perinorte y el de Lomas Verdes. El bazar de Lomas Verdes, por cierto, tenía como al fondo del bazar. Había un puesto super super grande de puro puro metal. Y pongo que sí Vendían puros discos importados. Pero sí estaba, estaba bien chido porque uno encontraba ahí cada joya. Y mucha de mi colección inicial de, de álbumes de metal era de ahí. Y pues nada, menciono me Y aparte oloricitas. siempre está. ¿sabes?
3: Siempre está el microbusero metalero. El microbusero ¿no? metalero. El microbusero metalero que es el que más. tiene un micro, con de, micro stickers de Metallica, Iron Maiden, Slash. Ajá, ajá. Es la,
0: tiene las mismas posibilidades de salirte que un Pokémon Shiny. <risa> sí. Es un poquito más raro, pero sí sí
3: No, 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 no tan rarísimo pero, pero sí, sí lo, sí, sí, lo sabes sí, haber...
0: yo, yo, yo era amigo ya del, me, del microbúsuro metalero Local ¿Juras? de cuando vivía con mi mamá
2: Ahí vas otra vez con tus historias De Choro, de cuando eras niño
0: Está chido, porque el de una parte luego era como el último microbús que salía O sea, ya sabes que llegabas y ya estabas encerrado el metro Y ibas corriendo al paradero Esperando alcanzar el micro que te llevaba a tu casa Muchas veces era el tipo metalero <risa> Y como ya me pues, nos hablábamos Porque justo lo conocí igual que Mike Traía playera de una banda de metal Y me dijo, oh, qué chida banda, y yo sí, ¿verdad?
1: Haciendo amigos con playeras, como siempre
0: Haciendo amigos con como playeras siempre. Creo que aparte es algo que es, es muy característico Del metal, ¿no? Ser, este, hacer amigos con playeras Ajá Dice Ay. Juan que el barrio metalero es transmetal, Leprosy y specimen Sí, pero es que sabes, por ejemplo, literal, ¿no? metal que hace coros con el cuate de design <ríe> Pues luego te lleva a escuchar uh -huh. design ¿no? Para ver qué onda Te aseguro que cualquier metalero de barrio Dices es el número de la bestia super ubica Iron Maiden Uh -huh. Igual y con todos los nombres de las canciones en español Como yo de la oscuridad Pero de que le gusta y... Córrele pa'l cerro, Córrele pal cerro. De Que le gusta el metal, le gusta el metal Y pues sí, la verdad el metal es que une gente Para bien y para mal Creo que el éxito De los festivales de metal en México demuestran eso Siendo que aparte Aquí es un género Que ha, ha tenido una evolución bien bonita Yo creo en, para... Como espectador los primeros conciertos a los que llegué a ir, pues justo eran en la arena de lucha libre del de, 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 Estado de México, la de Tlanepantla. En el centro de convenciones de Tlanepantla también hacían conciertos de petal a veces, el circo volador, el centro de espectáculos el rayo, el de cumbias que no me acuerdo <risa> que estaba por la viga. Y ahora ya los puedes escuchar en el Lunario, en el Foro Sol, en el Auditorio incluso, en el Metropolitan... Sí creo... ya no en lugares tan de sí, mala ya muerte ya no están de mala muerte creo que ha sido una bonita evolución creo que los festivales han traído buenos actos recientes y viejos y clásicos también lástima que luego la organización sea pésima como el festival de lodo al que fui con mike <risa> todos ah, los sí, festivales loco, pues. de
2: metal todavía tienen muy mala organización
0: sí 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 bueno el domination salía muy bien porque o sea esa.
2: Pues mira, el NotFest fue un pinche
0: horror. Pero NotFest no es ocesa, sí? Logístico. Es que desde ese punto, NotFest no es Sosesa. Es una producciones. Bueno, menciones honoríficas. Sí, oh, mensajes, sí. despedidas. Escuchen mucho metal. Escuchen The Field. Escuchen. Escuchen mucho Mastodon, metal. Mastodon, Mastodon está bien chido. Mastodon, Venom. Venom y, y McCarthy. Ven el una. Proyecto metalero de Cristian Castro.
1: Vean una, una página En Facebook que se llama Tiras sin sentido, hacen un cómic que se llama Metal Life Y así es como haces amigos metaleros
3: <risa> ah mira el not Y acércanse a su amigo metalero Pero no al mamón Al chido que le entra todo tipo de música Y que es metalero Creo
0: que también ya va a salir un nuevo sencillo de los Belzebubbs pronto, Que es otra de esas bandas cómicas Caricaturescas de del metal Junto con Death Clock sí. Solo que estos son nórdicos bueno bueno pues ya ven a los que usan Facebook supone que está muy chistoso pues nos sí,
1: vemos véanme. nos vemos sí, en facebook.com diagonal temático mx síganos escúchenos en Spotify denle eh,
0: ahí eh, que es banger.
2: ya está en Spotify todo ah, temático todo todas las tres temporadas están arriba eh, ya pueden buscar gracias, temático clásico con nuestros 70 episodios que hemos hecho antes y... donde de hecho viene playeras negras y matas largas parte 1
0: no se pierdan el parte 3 de playeras negras y matas largas homenaje a Dio. En tres años. Playeras matas y largas
3: y largas negras. Para la próxima les voy a traer a un
2: amigo ex reactor, ex creador del Mete doble bombo y todas esas comerciales. Se los hubiera traído en este episodio. del De hecho, el amo del Merol se los hubiera traído en este episodio, pero no lo pensé.
0: El amo del Merol soy un Merol. Soy yo, Meru. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta luego, nos vemos en los premios Bintu Bardi, a lo mejor del metal. Ese ya pasó.
3: Sí, sí, sí. No, no ese no, no ha pasado. Todo no pasa. Claro que sí, ya lo hicimos. No,
2: no, 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 no. No,
3: se fue a los premios Eddie Van Halen, a lo mejor. Ah, no, vayense a la verga. No, ganar
2: no no, ganar uno, sea, ver, lo lo no, día, día, no uno. Esto no es el pinche Grammy, y el Grammy Latino, y el Grammy Internacional.
0: No.
3: En temático premiamos a todo. No olviden los premios
0: Dio, a lo mejor del vocal metal
3: uy sí a los mejores cuernitos bueno muchos
0: la, a los mejores cuernitos ya, por favor
3: la aspiradora de oro al Gaze y al Drimpa
0: ahí los premios Jack Black el metal más este más Stoner despedida los voy a cortar en edición chingada madre al bolillo de oro por
1: mejor rock urbano Al <risa>
2: bolillo de oro a la, a la mona de guayaba de oro ya a la verga se van cortados en edición gracias bye. bye, bye.